0: Je kind laten doorslapen, relax bevallen, peuterpiberteit, zindelijk worden. Iedereen heeft er een mening over. Maar hoe zit het nou echt? In deze podcast
1: vraagt Ouders van Nu een expert het hemd van het lijf. Welkom bij Ouders van Nu vraagt door. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ouders van Nu vraagt door. Vandaag vragen we door over positief opvoeden. En ik zit hier met Valerie Ritchie. Welkom. Dankjewel. En mijn collega Laura Eberhorst. Hi. Uh, We beginnen deze podcast altijd met een aantal uh, feiten of fabels. Uh, Wil je daar kort op reageren en daarna even vertellen wie je bent en wat je doet? Ja. Uh, De eerste is, ouders die positief opvoeden geven nooit straf. Uh, Dat is wel de insteek, het streven. Dus uh, feit. (laughs) Kinderen van wie de ouders positief opvoeden zijn zelf minder vaak boos. Fabel. Als je positief wil opvoeden zijn regels heel belangrijk. Feit. Positief opvoeden werkt bij niet alle kinderen even goed. Fabel. Dit was hem. Dus oh, <laughs> Klaar voor <laughs> de volgende. Um, ja, eventjes terug. Wie ben je en, en uh, wat doe je?
2: Ja, ik ben Valérie Ritchie. Ik ben moeder van drie kinderen. Mijn oudste zoon is 14 en dan heb ik een zoon van 12 en een dochter van acht jaar. En ik ben opgeleid als psycholoog. Een tijd heb ik als psycholoog gewerkt. En toen zijn we naar het buitenland uh, verhuisd. En daar ben ik toen het leven op de rit was me gaan verdiepen in uh, opvoedbegeleiding. Ik heb een opleiding gedaan als opvoedcoach van een jaar. En vervolgens allerlei trainingen en, en opleidingen in verschillende opvoedfilosofieën. En acht jaar geleden ben ik mijn eigen praktijk gestart als opvoedcoach. En daarbij geef ik uh, dus één op één opvoedcoaching uh, online of face-to-face. Ik
1: geef oudercursussen en workshops. Dus uh, ja. En je zegt vele opvoedstromingen, maar dat positief opvoeden is blijven hangen.
2: Absoluut. Dat sprak mij heel erg aan. Toen ik in deze hoek begon, waren mijn kinderen drie en één... En waren we af en toe best wel aan het zoeken en aan het worstelen. En toen kwam ik uh, in aanraking met positive discipline. Dat is één vorm van positief opvoeden. En en daar ben ik me verder in gaan verdiepen en opleiden. En uh, ja, dat is iets waardoor ik echt in huis... En in mijn rol als moeder veel meer rust heb gekregen. Verbinding met mijn kinderen. En echt merkte van hier, hier bereik ik iets. Dit werkt fijn. Dit is echt iets waar ik wat aan heb als moeder. Dus daar ben ik me verder helemaal in gaan verdiepen. Ja. En dat is dus ook iets wat in jouw cursussen en workshops voorkomt. Ja, die oudercursus is inderdaad gebaseerd op de positive discipline filosofie. En uh, nou ja, dat is heel bazaal. Een filosofie die. uh, of of een methode, opvoedmethode die.. Um, uh, bedacht is door Jane Nelson en die gebaseerd is op de positieve uh, insteek van Alfred Adler en Rudolf Dreikurs. Even een stukje basistheorie. Maar uiteindelijk waar Jane Nelson zoiets had van ik, ik lees allemaal dingen die me wel aanspreken, maar hoe voer ik het uiteindelijk uit in de praktijk? En dat is iets wat ik wel herken. Allerlei opvoedboeken lezen en dan wat, hoe doe je het uiteindelijk? Ja. En Positive Discipline die rijkt hele praktische tools en technieken aan... om het ook echt in de praktijk toe te kunnen passen. Dus uh, dat, dat vind ik heel leuk om aan ouders te leren. Want daardoor is het heel praktisch gericht en, en toepasbaar. Ja, want daar ben jij uiteindelijk natuurlijk naar op zoek.
0: Precies, uh, ja. 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 En... Ja, ik ben vooral heel benieuwd wat houdt het dan een beetje in? Ja,
2: ja. Nee, nou, um, uh, het is heel erg gericht op in verbinding zijn met je kinderen. Um, op uh, het lange termijn effect. Weet je, als we, wat je vaak ziet, is als je met opvoeden bezig bent, dan ben je eigenlijk in het moment bezig met brandjes blussen, een bekermelk die omgestoten is, een kind die ruzie maakt, een kind die niet wil opruimen. Dus die, die dingen die op dat moment gebeuren. Terwijl je eigenlijk een stap achteruit zet en nadenkt... waar doen we het allemaal voor, dat opvoeden? Dan is dat omdat we willen dat ze leren zelfstandig zijn. En dat ze leren om uh, uh, behulpvaardig te zijn, verantwoordelijk te zijn. Nou ja, allemaal van dat soort grote dingen. Dus dat is de lange termijn. En eigenlijk heb je dan, en dat is een beetje een mind twister... die strubbelingen van iedere dag nodig, zodat we onze kinderen... ...vaardigheden voor het leven kunnen aanleren. Dus dat is een een tweede pijler. Een derde pijler is het respectvol zijn naar je kinderen... ...naar naar de situatie en naar jezelf. Die is heel erg belangrijk. uh, het, Het kinderen helpen om zich capabel te laten voelen... ...want dat is voor kinderen heel erg belangrijk. Ze willen bijdragen, ze willen een rol kunnen spelen... ...ze willen iets betekenen...
1: Um, dus, dus, nou ja, dat maar zijn... even terug naar die bekermelk, want ik zie ja. dat dan gebeuren. Bij ja. ons gaat er dagelijks een bekermelk of wat dan ook <laughs> over tafel dan tuurlijk op de lange termijn leren ze dat zelf opruimen. uh, Maar toch is het irritant. Absoluut, absoluut. Dus dat begrijp ik ook volledig. En
2: wat we heel vaak de de neiging hebben om te doen als die bekermelk omgaat... is zeggen, ah verdorie, gaat die bekermelk alweer om? En dan lopen we naar het aanrecht, pakken we het doekje... en hop, 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 vegen we het schoon. Nou, gedoe, gezucht. Wat je ook kan doen, en de vraag is wat is het effect hiervan... Als je zegt, oh, de wekermelk melk is om, hoe ga je dit oplossen? En wat leer je je kind dan, door het op die manier aan te pakken? Dat is uh, dat is een beetje de insteek. Ja, dan en als ze dan
1: doordat jij dat jij een doekje, hè, dat is dan toch, ja, dan zeggen dan, dan, zeg maar, dan moeten dat moet opgeruimd worden. Ja. Zeg je dan, wat ja. ga jij zelf doen? Mama, maar ruim op, zeggen ze dan.
2: Ja. Nou, Dan, dan, dan zou, zou ik zeggen van, nou weet je, ik zie dat jij het hebt omge, opgesto- omgestoten. Hoe kan jij hiervoor zorgen dat het uh, opgelost wordt ja. of opgeruimd wordt?
1: Ja. Zonder te zeggen, ga een doekje halen en ruim het op. Ja. Ja. ja, dus meer het initiatief en eigenlijk de
2: oplossing bedenken ook bij het kind neerleggen. Ja. Ja, waardoor een kind zich ook betrokken voelt. Waardoor een kind dus sneller geneigd is om ook mee te willen werken. Helemaal als je dit echt van jongs af aan al uh, gaat toepassen. Kinderen zijn van nature willen die heel graag meehelpen. Bereidwillig. Het is pas later als als de tieners. uh, Dan denken ze, ja joh, bekijk het, geen zin in. Maar die jonge kinderen die willen vaak wel graag. Dus als ze dan mogen meedenken en helpen naar een oplossing... En, en misschien gebeurt het niet op de manier zoals je het zelf zou willen. Dat kan best. En toch leren ze daarbij wel zoeken naar een oplossing. Oh, ik kan dit zelf. Oh, ik mag hier een rol in vervullen. Um, uh, en, en zullen ze een volgende keer sneller opstaan... en een doekje pakken en het gaan opvegen. En wat doe je dan als de
0: oplossing die ze bedenken... niet helemaal de oplossing is? Ja, die dan is je hebt het dus dacht.
2: de positieve insteek... om ze daarin te steunen en te begeleiden... En en vervolgens, als je het net wat anders wil... dan ga je het later nog iets aanpassen op jouw manier. Op zich is het wel zo... Kijk, een van de oefeningen waar ik in mijn oudercursussen ook uh, mee werk... is, ouders hebben heel veel de neiging om te zeggen... doe dit, doe dat, pak dat doekje, doe je jas aan. En ook vaak drie dingen
0: tegelijk. Dat dat ook.
2: Terwijl als je bepaalde dingen gaat vragen... Uh, dan wordt die sfeer heel anders. Dan gaan kinderen zelf nadenken. Zijn ze vaak toch wat actiever betrokken... en, en bereidwilliger om het te gaan doen. En dat maakt dus dat, die, die, ja, dat er een hele andere soort communicatie ontstaat... Um, waardoor uh, ze a, dingen leren... en b, bereidwilliger zijn om het te doen. Maar maar je zegt,
1: vraagt het, vraag je het dan wel heel open...
2: Nou, een voorbeeld, uh, ruzie. Uh, Kinderen die ruzie maken, die hebben snel de neiging om te denken... mama, papa, help mij. Of één kind en het andere kind, die die is boos. En dan kan je als ouder ook zeggen van... hoe gaan jullie dit oplossen samen? En dan leg je het bij ze neer. Nu nu vroeg jij net ook even van... ja, maar uh, wat als je het zelf eigenlijk weet hoe je het wil? Dan kan je het dus beter niet vragen dan kan je beter het op een andere manier aanpakken. Want als jij zelf wil dat je kind een jas aandoet om naar buiten te gaan... dan moet je niet gaan vragen van wat doe je aan om te zorgen dat je niet nee, koud krijgt. Precies. Op het moment dat je het vraagt, moet je ook openstaan voor het antwoord van het kind. En als het kind dan denkt van nou, ik hoef geen jas aan...
0: dan, dan moet je dat dan ook, dan ook moet je, daar, ja, je ook ja. bij neerleggen. Ja, precies. Dat heb ik ook wel eens... He, dan hoor je van, jij, ja, je moet het vragen. Maar goed, als jij uh, vindt dat ze dat gewoon moeten doen... dan kan ja. je het maar beter gewoon melden. Ja, precies, Dan zullen absoluut. we tanden
1: poetsen. En dan zeggen ze bij mij, nee, dank je. Ja, dat nee, nee. is geen optie. Nee. Nee. Ja. Het
2: is tijd om tanden te poetsen. Ja.
1: Precies. Ja, en dus. dan misschien, wie gaat er eerst? Ja. Ja, ja. Nou ja, dan heb je inderdaad weer een
2: vraag en geef je wat ruimte. Of je geeft keuzes. Dat is vaak ook een hele sterke om in te zetten. Wil je um, die broek aan of wil je die broek aan? Um, ga je... Uh, Nou ja, uh, dat eerst opruimen of dat eerst opruimen. Dat soort uh, keuzes geven.
0: Ja, want je gaf net bij het feit of fabel ook al aan... dat uh, positief opvoeden, uh, dat gaat niet over dat er geen regels zijn. Er zijn wel regels.
2: Absoluut, absoluut. Nee, je hebt zeg maar qua opvoedstijlen... heb je het autoritaire, waar gewoon je als ouder... Top-down bepaalt dit is wat er gebeurt, kind moet volgen. Dat is een beetje de ouderwetse manier. Je hebt het permissieve, waar je dus als ouder zegt... van, nou, doe maar wat je wil. En vanuit uh, positief opvoeden of positive discipline... wordt dus um, uh, het, het uh, authoritative, dus autoritatieve uh, vorm en insteek gekozen. En wat daarin vooral de bedoeling is, vriendelijk zijn, respectvol zijn... En vastberaden duidelijk zijn. Dus op een vriendelijke manier grenzen stellen. En die combinatie. En wat je vaak wel ziet. Dat vind ik altijd wel mooi. Dat ouders de neiging hebben. Om van de hele strenge hoek. Naar de lieve hoek te schieten. Weet je. Op een gegeven moment kan je jezelf niet meer uitstaan. En denk je. Ik wil toch dat mijn kinderen me leuk vinden. Dus ik ga nu heel lief doen. En dan. Op een gegeven moment kan je je kinderen niet meer uitstaan omdat die zo uh, denken dat alles kan. En dan schiet je weer naar de hele strenge hoek. Nou, En dat is iets wat vaak gebeurt. Waarbij dus deze insteek is het combineren van het vastberaden en het vriendelijk en respectvol zijn. Dus die daartussenin zitten en dat tegelijkertijd doen. Niet het ene moment het een, het andere moment het ander. Vraagt ook wel veel afstemming met je partner, denk ik, als die er is. Nou, uh, ideaal gezien, ja. Ja. Ideaal gezien gezien heb ik inderdaad uh, beide ouders in mijn oudercursussen... En tegelijkertijd is dat vaak gewoon niet haalbaar. Dus dan ben ik al dolblij dat een van de ouders besluit... om zoiets te gaan doen en, en deze ja, tools en technieken aan te leren. Want ik denk, ouders kunnen daarin ook een stukje... In elkaar, uh, aan elkaar dingen leren, helpen, um, uh, van elkaar dingen overnemen. Dus het t- is ook maar net wat
1: haalbaar is. Ja, maar als de een heel directief is en de ander heel erg... Hè, het op deze manier aanpakt, kan dat ook verwarrend ja. zijn voor kinderen? Of maakt dat niet zo heel veel uit? Ja, kinderen zijn uiteindelijk eigenlijk heel
2: flexibel. En die weten donders goed als de ene ouder het op één manier doet... en de andere ouder op de ander, dat dat is hoe ze het doen. En daar kunnen kinderen op zich heel goed mee omgaan... als de ouders niet onderling met elkaar daarover gaan kibbelen... in het bijzijn van de kinderen. Want dan wordt het verwarrend... en dan komt er een soort loyaliteitsconflict van kinderen ook... Dus uh, je mag best daar in je eigen manier hebben. Het is echt niet zo dat ouders met alles op één lijn moeten zitten. Zolang ze respectvol met elkaar daarover kunnen communiceren. Ja, Ja. dat afstemmen of dat kibbelen kan je beter bewaren... voor uh, als de kinderen op bed liggen. Ja, Ja. ja. absoluut.
0: En wat zijn nog meer een beetje de uh, basisregels... van dat positief opvoeden? Je gaf net al aan, stel vragen. uh, Maar als je iets wil... Zeg het dan gewoon. wat je wil? Ja, en er nog meer voorbeelden?
2: Ja, um, d- het is heel belangrijk om ruimte te laten voor fouten maken. Uh, weet je, fouten zijn kansen om van te leren. Dus, dus maak zelf fouten als ouders, laat je kinderen fouten maken. En, en kijk vervolgens, weet je, zeg: Oh jee, dit is een fout. Hoe gaan we het oplossen? Dat is dus ook een hele belangrijke pijler: het samen problemen oplossen. En daarin kunnen kinderen echt mega creatief zijn. Um, die, die komen vaak met hele goede oplossingen als je ze erbij betrekt. En dan voelen ze zich ook weer capabel, betrokken, kapabel, betrokken um, en, en leren ze mega veel van.
1: Ja. Um, heeft het ook, zeg maar, want je zegt: uh, Fouten maken mag. Heeft het, is het ook goed om je kind heel veel te prijzen? Of, ja,
2: le- leuk dat je die vraagt. Ik had laatst iets gelezen waarin werd gezegd... er worden te veel complimenten ja. gegeven in onze, uh, aan onze kinderen. En complimenten is een breed begrip. Je hebt inderdaad uh, het, het prijzen en het lof geven en het bemoedigen. En dat zijn verschillende vormen van complimenten. En, en als je dus prijst en lof geeft, dat zie ik een beetje als vergelijkbare termen... dan steek je dus heel erg in op het eindresultaat. Terwijl uh, als je bemoedigt, dan ga je veel meer zitten op... wat voor moeite heeft een kind gedaan om iets te bereiken. Dat prijzen en lof kan heel leuk zijn... En heeft wel als tegenhanger dat als een kind dat zo gewend is... om constant te krijgen, dat je een soort approval junkie krijgt... die dus als volwassene constant goedkeuring nodig heeft... van mensen om hem of haar heen, dat hij iets goed heeft gedaan... Dus, dus die kan wel, weet je, het kan, het kan als, als een snoepje lekker zijn om af en toe te krijgen. En het kan ook verslavend zijn in de zin dat je het altijd maar ja, nodig hebt. Een beetje de tekening
1: is vaak een voorbeeld. Ja. Hè? Mooie tekening geworden of oh, wat heb je hier hard aan gewerkt. Exact.
2: Ja. En die tweede is de bemoediging. En dat is iets waarvan ik zeg dat hebben kinderen iedere dag nodig. Sterker nog, dat hebben mensen iedere dag nodig. Want daar groeien we van. Daar krijgen we zelfvertrouwen van. Daar ja, worden we um, uh, nou
1: ja, uh, 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 yeah. sterker van. Ik denk wel, als ik hier nu mee zou beginnen... dat mijn kinderen denken, wat doet ze nou raar? Ja, Ach, toch? Ja. Wat is er ineens met jou gebeurd? Ja. Ja. Ze doet dingen zo anders.
2: Ja. Ja. ja, En dat hoor ik ook af en toe wel van ouders terug... die inderdaad gaan oefenen en uitproberen... En um, uh, daarin zie je ook soms dat kinderen dus even lastiger worden. Als je dingen anders doet, dan denken kinderen, hé, hey, dit is gek. En dan kunnen ze daar best ook een soort tegenreactie op hebben. Um, uh, dat is lang niet in alle gevallen, maar dat kan gebeuren. En dan zeg ik volhouden, doorzetten, blijven doen. Want uiteindelijk na weet je, twee weken ga je het positieve effect ervan zien. Dan, dan ga je zien dat kinderen eigenlijk nou ja, uh, voelen dat ze uh, bekracht worden... dat ze groeien, dat ze positief uh, zelf uh, een zelfbeeld ontwikkelen. Dat, dat soort effecten.
1: Ja. We hebben een vraag van een luisteraar hierover. Juist over het starten daarmee. Oké, okay, leuk. Ik heb een boek gekocht over positief opvoeden... en ik ben ermee aan de slag gegaan. Maar ik merk toch dat ik snel mijn geduld verlies. Hoe kan ik hiermee omgaan?
2: Ja, het geduld verliezen is natuurlijk iets wat heel menselijk is. En dat hebben we allemaal. Ja, het is heel herkenbaar natuurlijk. Ja, absoluut. En dan probeer je het zo goed. En vervolgens, nou ja, het lukt het niet. Of, of je bedenkt vaak achteraf van, oh ja, zo had ik het moeten doen. Ik denk met geduld verliezen is het heel belangrijk. Als je merkt dat bij jezelf de irritatie, de frustratie hoger oploopt. Dat je even een soort pauzetje voor jezelf inlast. Dat je het misschien benoemt. Van, oeh, ik voel dat ik nu boos aan het worden ben. En en wat ik ook ouders vaak probeer aan te leren... op het moment dat die boosheid uh, opkomt... bij kinderen en bij volwassenen... kan je eigenlijk op dat moment niet meer rationeel nadenken. Dan verlies je een stukje controle, zelfbeheersing. Dus... Dat is niet het moment om dan alsnog te proberen het op te lossen of, of uh, de situatie aan te pakken. Dan kan je beter even een stap terug nemen, zorgen dat je weer rustig bent en dan alsnog inzetten en kijken van hoe gaan we dit verder doen, hoe lossen we het op. Terwijl
1: kinderen dan misschien doorgaan in hun spel en het helemaal vergeten zijn. Ja, ja.
2: ja en het is vaak op een
0: moment dat je toch iets wil of moet, weet je wel, je moet bijvoorbeeld de deur uit of ja. iemand wil zijn eten niet opeten. En begint met eten te gooien, ik zeg maar iets. Dus je wordt boos. Op een gegeven moment is die grens ja. bereikt. Het is vaak in een situatie dat je ja, wel kan iets je niet wil. zeggen,
1: gooi jij lekker door, ik ga even rust ik, pakken. ik neem even mijn
2: pauzemoment. Ja. Nee. Nou, nou, wat zou het effect zijn? Als je inderdaad merkt dat er gedoe is... en je zelf je, merk je dat je echt boos wordt... en als je dan zegt, van: ik voel dat ik nu echt boos ben... ik loop heel even naar de kamer hiernaast. Ik ben zo terug. Hoe, hoe, hoe zou dat voor kinderen zijn?
1: Ja. En ja, die gaan niet door met gooien, waarschijnlijk. Ja, ik ja. weet niet.
2: Misschien, uh,
0: denk, ze denken vooral waarschijnlijk, wat gebeurt er nu? Wat ja. is mama aan het doen? Of dus het er?
2: kan een soort schrikeffect hebben, inderdaad. Ja. Ja. En, en dan daarna terugkomen en op een rustige uh, manier alsnog zeggen... van jongens, wat gebeurt hier? Wat zijn we aan het doen? En, en we gaan niet rondgooien met onze spullen of... uh, dat doen we niet. Dus hoe lossen we dit op? Hoe maken we het goed? Hoe ruimen we het op? Wat wat doen we nu? Maar maar op zich bereik je als ouder veel meer... als je vanuit een rust kan blijven praten... dan als je gaat schreeuwen.
0: Ja, Ja, dat is natuurlijk altijd lastig. Want wat je net ook zei... je krijgt er soms ook wel een beetje spijt van... als je te ver bent gegaan. En dat werkt bij kinderen trouwens ook. Want dat zie ik bij mijn zoontje. Soms gaat hij gewoon te ver en dan worden we boos. En dan ineens is je poes lief. Ja. Maar op het moment zelf
2: is dat natuurlijk wel lastig om die uh, rust te bewaren. Ja, absoluut. Dat is hartstikke lastig. En dat is voor heel veel mensen, voor iedereen zo. En en we hebben eigenlijk vaak het idee dat we dan op het moment meteen moeten inspringen. Terwijl eigenlijk probeer ik ouders duidelijk te maken dat dat niet hoeft sterker nog op het moment inspringen vaak lukt het dan helemaal niet. Dan ben je een soort geflipte staat uh, of kind is geflipt. Dan kan je helemaal niet rationeel nadenken en oplossingen vinden. Dus dus daarin is het eigenlijk juist heel goed om voor jezelf ruimte in te bouwen... even afstand te kunnen nemen of een kind de ruimte te geven. En sterker nog, als wij dit af en toe zo doen, dan leren kinderen dit ook. Dat is iets wat ik thuis heel duidelijk zie... Ook dat, dat mijn kinderen nu soms ook zeggen van nou, ik ga nu even naar mijn kamer, want dit gaat de, de verkeerde kant op. Geef een momentje voor mezelf ja. nodig. En wat als ik dan nog heel even verder mag vertellen. Um, ik, iedereen kent denk ik wel de time-out plek. En de. de De nanny die vertelde van een kind moet op de naughty stairs... en en op de trap in zijn time-out gaan zitten... om een paar minuten na te denken over wat hij heeft gedaan. In de hoek. Dat dat is dus niet positief opvoeden. uh, Sterker nog, wat gaat een kind dan denken als hij op die trap zit? Dan gaat hij waarschijnlijk denken, stomme mama. En uh, ik, ik, ik haat mijn ouders. En al dat soort gedachten. Helemaal niet over wat heb ik nou verkeerd gedaan... en hoe moet ik dat volgende keer anders doen? Dus in die zin is dat ook de, die, die time-out plek. Probeer ik ouders te leren, maak er een soort positieve time-out plek van. Waar een kind eigenlijk het fijn genoeg vindt om weer tot rust te komen. Zodat vervolgens er samen nagedacht kan worden van wat ging hier verkeerd? Hoe had je het anders kunnen doen? Wat leren we ervan? Hoe lossen we het op?
0: En wat bedoel je met een positieve time Waar moet ik dan aan denken? Ja,
2: ja. nou, d- er is een heel leuk boek geschreven Jared's Cool Out Space. uh, En dat uh, gaat erover dat je eigenlijk samen met je kind een een plek creëert, bedenkt. Dat je dus tegen je kind uitlegt van soms worden we zo boos. Dat is heel normaal. Iedereen wordt wel eens boos. Dat hoort erbij. Het gaat vervolgens erom wat doe je als je boos bent. En sommige dingen is niet oké. Schoppen slaan, niet oké. Doen we niet. Dus wat kan je dan doen om weer rustig te worden... Om je beter te voelen. Laten we daar samen eens een fijne plek voor creëren. En nou ja, sommige ouders die geven hun kind dan dus de ruimte om te bedenken: wil ik die fijne plek in de woonkamer? Of wil ik dat op mijn slaapkamer? Of, uh, en, en wat wil ik daarbij qua spulletjes? Puur dus vanuit het idee: wat helpt het kind om weer rustig te worden? Zodat je daarna samen kan kijken naar oplossingen.
1: En dat doe je op een. dat kijken later, doe je op een een vast moment? Of kan je gewoon s'avonds... of ga je zeggen van... nu gaan we even zitten en we gaan het uitpraten? Of kan je ook als het kind bijvoorbeeld in bed ligt... nog van joh, nog even over vanmiddag... wat gebeurde er nou eigenlijk?
2: Op zich, het vaste moment... weet je, hoeft niet specifiek. Het in bed napraten... Werkt bij het ene kind, is dat oké. Okay. Bij het andere kind zou ik daar wat voorzichtig ja, mee zijn. Het zo gaat malen. Precies. Dan, het bedmoment is het allerfijnste. als dat een fijn, rustig, verbonden moment samen kan zijn. En dan ja. dus nog ruzies uitpraten. Ja, dat, 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 dan ga je daar precies mee juist ook met die gedachten naar bed. Nee? Exact. exact, exact. Dus liever voordat een kind naar bed gaat. Maar het is niet dat het vijf minuten daarna moet. Um, uh, het, het kan ook dat het, uh, nou ja, dat daar wat meer ruimte tussen zit. En het is wel heel belangrijk om erop terug te komen. Ja.
1: En straffen, dat doen we dus niet. Belonen, doen we dat?
2: Nou, vanuit de positive discipline, nee. Er zijn andere positief opvoedmethodes die daar wel achter staan. Dus dat is verschillend uh, hoe, hoe positief opvoedfilosofieën daarin staan... Um, uh, zelf heb ik het idee dat straffen en belonen eigenlijk een beetje hetzelfde is, uh, maar net op een andere manier. Want je gaat er dus vanuit dat er iets nodig is om een kind zover te krijgen om bepaald gedrag te, te vertonen. En, en eigenlijk um, probeer, uh, probeer je met positive discipline... juist kinderen zover te krijgen... dat ze vanuit hun eigen motivatie bepaalde dingen gaan doen. En soms is daar training voor nodig en kost dat tijd. Maar niet doordat ze iets krijgen of, of niet krijgen... Uh, en het dan gaan doen.
1: weet je, Dat haalt ook de aandacht weg van het uiteindelijke. Ja, maar dat kan ook soms fijn zijn. Want bijvoorbeeld mijn zoontje... die nu, gaat nu vandaag voor de vierde keer naar zwemles... vindt het doodeng, kwam gisteren naar beneden... ik wil echt niet naar zwemles, ik wil eraf. Ik wil er... ja. en, dan, en dan zeg ik toch... als jij morgen naar zwemles bent geweest... gaan we daarna een ijsje ja, halen. Ja. Want dan denk ik, Heel erg ja, want, ja, weet je... Ja. het is dan toch, maakt het voor hem... en natuurlijk leid ik daarmee af... Maar het is wel mijn, want ik kan wel zeggen, hè, iedereen moet later zijn zwemdiploma en het is voor iedereen beter. En, ja, maar, maar het, is, hij, toch, nou, het is, is toch een heel makkelijk
2: ja. middel om even in te
1: zetten. Ja. Ja, ik
0: doe
2: dat denk ik elke week ongeveer. Ja. <laughs> ja. 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 Nou ja, wat je, wat je ziet als het werkt, dan weet je, zet het in. Ik ben er niet om bepaalde dingen weg te halen in die zin. Ik ben er om uh, nieuwe tools en technieken aan te leren. Er zijn sommige kinderen die daar gevoelig voor zijn en waar het wel voor werkt. Anderen die daar helemaal niet voor uh, gevoelig voor zijn. Uh, waar je een beetje voor moet waken. Er zijn kinderen die denken van... Oef, nu krijg ik dat ijsje. Nou, uh, mama, ik volgende, volgende keer. Huilen. Ja. Dan ga ik huilen, want dan wil ik een ijsje. En dan wil ik ook nog een snoepje erbij. Ja. Ja. En die op die manier... Wat leren
1: ze dan als we dat lange termijn effect weer voor ogen houden? Leren ze onderhandelen. Maar als je bijvoorbeeld die angst van die zwemles... Hoe zou jij dat dan aanpakken? Um,
2: uh, daarin uh, zou ik vooral kijken naar kleine stapjes nemen. Um, uh, wat vindt het kind eng samen in gesprek? Wat, wat zit er achter het gedrag? Dat is ook nog iets wat ik wel leuk vind om even uit te leggen. Gedrag is nooit iets op zichzelf. Daar zit altijd een bepaalde gedachte, een bepaald idee achter. Dus als je dat kan aanpakken... dan is dat lastige gedrag helemaal niet meer nodig. Dus
1: vanuit die gedachtegoed
2: ja ga ik ook heel vaak aan het
1: werk met ouders. Bijvoorbeeld en in, gebrek aan aandacht of zo. Ja, dat ja. je echt naar de oorzaak gaat. Maar precies, ga je dan dat precies. met je
0: kind uitzoeken... Waar, wat de dieperliggende uh, probleem nou, is? Nou, vaak
1: <gacht> ga
2: je eerst voor jezelf eens daarbij nadenken. En ik heb daar een heel mooi schemaatje voor... vanuit de positive discipline, die daar ook helpt... in wat voor een gevoel roept het bij mij op? Wat, wat, wat zou daar nou hypothetisch achter kunnen liggen... En als je dat dan zelf al gaat ja, voeden... vaak is het een bepaalde behoefte tekort. Um, uh, kinderen die willen uh, zich capabel voelen... en die willen erbij horen en van belang zijn. Dat zijn zeg maar basisbehoeftes. En als kinderen het gevoel hebben dat ze dat te weinig krijgen... dan gaan ze dus extra aandacht vragen op bepaalde manieren. Of uh, wraakachtige uh, acties. Of uh, zich terugtrekken. Dat soort reacties. En als... Als je dus daarop inspeelt en dat een beetje gaat voeden, dan is dat gedrag dan niet meer nodig.
0: Ja, dat ze wel aan iets bijdragen, dat ze dat ze het gevoel zijn. Exact, ja. exact. Maar goed, als je inderdaad wat jij wat Hilde net zegt, ja. heel herkenbaar. Mijn zoontje die zegt bijvoorbeeld soms, dan zeg ik, we gaan naar de speeltuin en zegt hij nee, ik wil niet. Dan denk ik. Nou, ik weet zeker dat als je er bent, dat je het geweldig vindt. Ja. Ja, maar dan wil hij liever thuis blijven. Het is toch altijd een beetje het, het, het zoeken van, nou ja, absoluut wil iets van je ja. kind. En,
2: ja. en, die en gaat soms... met de hak in het zand. Ja. ja, en dan zit je dus in een machtsstrijd. En, en eigenlijk uiteindelijk zijn er twee mensen nodig om een machtsstrijd te hebben. Dus je kan daarin meegaan of niet. Um, en, en als je merkt dat een kind hak in het zand zet, dan kan je ook zeggen, wel ja, weet je, ik kan jou niet dwingen. Um, en het lijkt mij heel erg leuk, want dit, dit en dit. Uh, Maar wat wat denk jij dan? Wat kunnen we het beste doen in deze situatie? En een kind daar dan bij betrekken, samen bespreken, afhankelijk van de leeftijd natuurlijk, om om te kijken van wat wat is dan wel nodig of een afspraak samen maken uh, op die manier te proberen op te lossen. Met met dat zwemlesvoorbeeld, want er er zijn heel veel kinderen uh, die dat hebben. Zou ik ook gaan kijken, van kan je bepaalde dingen al gaan oefenen? Niet in die zwemlessituatie, maar met z'n tweeën naar het zwembad. En kijken van, wat vind je nou spannend? Is dat het? Uh, Waar loop je? Wat wat is moeilijk? en, En dan in hele kleine stapjes trainen. Want dat is toch ook een stukje van het opvoeden. We moeten onze kinderen bepaalde dingen gewoon... Ja. Aanleren door, door ze te trainen. Het is niet dat ze dingen zomaar in één keer kunnen. Ja, en soms moet iets ook gewoon.
0: Weet je, wij hebben bijvoorbeeld ook altijd conflicten met het avondeten.
2: Ja. Hij wil gewoon heel vaak
0: niet eten. Ja. Ja. Je denkt toch, hij moet toch op een gegeven moment leren eten. Dus ja. hoe ga je.
2: Ga je dan inderdaad ook kijken van wat zit daarachter in zo'n geval? Nou, eten is is een interessante. Want dat is eentje waar heel vaak enorme machtsstrijd over ontstaat. En op het moment dat het kind denkt, mijn ouder wil dat ik eet. Dan is het heel makkelijk voor een kind om te zeggen, ik ga niet eten. En dan komt daar dus een hele dynamiek die over die machtsstrijd gaat. In plaats van over dat eten. Als je als ouder die machtsstrijd niet aangaat. Dan gaat een kind uiteindelijk echt wel eten alleen dus je moet eigenlijk als gewoon ouder laten. het kunnen verdragen om het dan je kind uh, weet je eventjes zonder eten te laten zien de, 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 ja
1: dan toch zonder eten naar bed ja dat ja. was wel ik had het met een voedingscoach over die zei er is geen kind wat zichzelf uithongert. Nee. en er is ook geen kind dat op zijn 18 alleen nog maar fasticks eet nee Toen het, dacht zo ik, ja, dat is het ook ja. wel echt zo ja.
0: maar je hebt toch zelf het gevoel van ja er moet ergens een keertje ja. een beetje groente in ja. en, en ja. Ja, eigenlijk vind ik dit altijd best soms een vermoeiend deel van de dag. Want je bent zelf ook uh, move, moe. En het precies. moet allemaal snel, want ze moeten op een gegeven moment naar bed. En dan krijg je ook nog dat hele, altijd maar die hakken in het zand. Ja. En dan inderdaad ga je toch zeggen... Ja, als je niet eet, dan krijg je ook geen toetje. Dat ja. soort dingetjes. hadden ja. Ja. dat gisteren nog. En dan, en dan zit je aan tafel en is het gewoon niet gezellig. Nee. Dat is toch... Uh, ja, en je
1: bent de hele dag weg geweest, dus je wil wel graag dat het gezellig is. Ja,
0: ja. ja. maar jij zegt dus... Laat het en uh, gaat vanzelf een keer komen.
1: Ja,
2: eigenlijk, dat dat is natuurlijk heel kort door de bocht. Maar maar, uh, probeer die machtsstrijd niet aan te gaan. En probeer misschien op een ander moment wel met je kind samen te kijken. Goh, wat is dat nou? Waardoor wil jij niet eten? Uh, wat, wat, Wat kunnen we doen om dit op te lossen? Betrek je kind bij het koken. Of bespreek twee avonden dat je kind mee mag denken wat er wordt gegeten. En maak het op die manier leuk. Weet je, dat, dat ja. als, als iedere avond ook een beladen sfeer is... want er is gedoe over eten. Ja, logisch dat een kind het niet leuk vindt. Ja, ze gaan eigenlijk al uh, met die...
0: In ten, verwachting. Dat, dat gevoel is aan tafel. tafel ja. Natuurlijk, ja. ja. En jij zei net nog iets over uh, nou ja, afspraken met je kind. Maken. En uh, dat kan niet op elke leeftijd, maar... Vanaf welke leeftijd zijn kinderen nou eigenlijk in staat om een beetje afspraken te maken?
2: Nou eigenlijk kunnen kinderen vanaf heel jongs af aan al best afspraken maken. En dan zijn het natuurlijk hele simpele afspraken. Dus dus dat is denk ik uh, uh, een hele goede manier om met kinderen te gaan oefenen met afspraken maken. Dus, dus ja vanaf uh, nou, uh, twee jaar, drie jaar, vanaf ze kunnen praten... kan je eigenlijk al in de vorm van hoe, wat spreken we af. Jij doet dit, ik doe dit. Uh, daar, daar al mee aan de slag, op een hele simpele manier. En zo leren ze het gaandeweg. Ja, ja
0: want ik heb ook wel eens gelezen um, dat je dan... Wij, wij denken inderdaad als kinderen kunnen praten... nou, het zijn al hele wezens, omdat ze zichzelf al kunnen uitdrukken. Maar als jij bijvoorbeeld zegt pak je tas, doe je schoenen aan ja, en dat is dan veel. is het al snel te veel. Ja, ja. ja, voor de
2: hele jonge kinderen moet je inderdaad één opdracht Eén per ding. keer geven. Je kan ze af en toe een keuze geven tussen twee dingen, maar ook niet een keuze tussen vier dingen inderdaad. Dat is echt iets wat wat ja per ontwikkeling en per leeftijd verschillend is. Ja.
1: Hey, en afwijken van die afspraken. Want dan zeg ik wel eens... we gaan niet naar buiten zonder schoenen aan. Ja. En dan zijn we op het pleintje... en lopen allemaal kinderen op hun blote voeten. Ja. Denk ik, ben ik dan die enige die dan... en dan zegt iedereen... Mag schoenen uit, dan denk ik... dan mag jij ook je schoenen ja. uit. Maar dan wijk ik dus wel af van mijn... we hebben ja. afgesproken ja. dat we allemaal... Ja. Terwijl je denkt
2: ik moet consequent blijven. Ja. Is dat ja. inderdaad denk heel erg moeilijk. Consequent zijn is heel belangrijk... En het is net zo belangrijk dat de kinderen leren omgaan met uitzonderingen. Ja. Dus maak vooral die uitzondering. En maak duidelijk, dit is een uitzondering. En morgen doen we het weer op de normale manier. Kijk, ja. als je dag na dag na dag dezelfde uitzondering gaat maken... ja, dan is het voor kinderen heel lastig om te weten waar ze nou aan toe zijn. En wat nou de normale manier van doen is. Ja. Dus uh, dat is ook iets wat ik nou ja, altijd een belangrijk aspect vind. Het... het Doorpakken, je afspraak nakomen. Weet je, als je dat niet doet als ouder, dan kan je net zo goed geen afspraken maken, want dan heeft het geen zin. Het stukje doorpakken um, uh, met een afspraak. Een, een, weet je, als je hebt gezegd: van, Weet je, um, dit is hoe we het doen en als dat of. of Uh, hebt afgesproken, dit is hoe we het doen... en als je dat niet doet, dan is dat de consequentie. En dan niet die consequentie doorvoeren... maakt jou als ouder eigenlijk een beetje een onbetrouwbare ouder. Want dan begrijpt het kind ook niet meer hoe het zit. Mijn mama zegt het een, maar doet het ander. Dus dus dat is ook echt wel iets wat belangrijk is voor ouders. En dat doorpakken kan op een hele respectvolle en vriendelijke... en duidelijke manier. Dat, Dat probeer ik in ieder geval ouders te leren... En het is wel heel belangrijk.
0: Ja, dus ergens wel consequent zijn. Maar als je het een keer niet doet, dat dan ook gewoon benoemen. Die uitzonderingen
2: zijn net zo belangrijk... dat kinderen leren om daarmee om te gaan. Ja. Ja.
1: En als mensen Besproken. hier nou meer over willen weten... Ja? waar kunnen ze dan terecht? Op mijn website,
2: theparentalcoach.nl. Uh, daar kunnen ze alles vinden over mijn oudercursussen... over uh, Positive Discipline, over mijn coaching en workshops... Dus. En wat is het verschil tussen de coaching en de workshop? De coaching is één op één. Ge, dat geef ik uh, online of face-to-face... afhankelijk van waar mensen wonen. En daar gaan we echt heel erg aan de slag... met specifieke doelen waar ja, vaak dus uh, vragen... waar een ouder mee worstelt. Um, problemen die zich voordoen. Um, en en uh, ja, gaan we heel gericht daarmee a- aan de slag. Die oudercursussen is eigenlijk een soort... Ja, basiscursus die voor alle ouders leuk zou zijn om te doen. Ik, ik gun alle ouders om dit een keer te doen... omdat je gewoon toch weer bepaalde nieuwe inzichten krijgt. Bepaalde tools leert die uh, het, het leven in het gezin leuker maken... en vertrouwen geven in de opvoedkeuzes die je maakt.
1: Dus. Ja, ja, bij die... En jij praat altijd alleen met de ouders? Bij zo'n coachingstraject komen de kinderen helemaal niet erbij. Nee, in principe
2: praat ik inderdaad helemaal met de
1: ouders. Als een ouder
2: nou echt het idee heeft van... ze moet mijn kind een keer zien... dan kan ik absoluut ook een keer komen observeren. uh, Maar maar mijn insteek is ouders, Ja. ja richt jij je ook op bepaalde leeftijden van kinderen? Ik richt me uh, eigenlijk op alle leeftijden. Die oudercursus, de, daar is er eentje voor ouders van kinderen tussen de drie en twaalf, maar ook een andere oudercursus voor ouders van tieners. Dus uh, natuurlijk een hele andere, issue. hele Werk andere doelgroep. Ja. Absoluut. Ja. 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 Nee, het is, weet je, opvoeden is iets wat we allemaal mega ons best in doen om, om dat zo goed mogelijk te doen. En tegelijkertijd, we worden er niet voor opgeleid. Nee. Vaak heb je een partner die het weer anders heeft meegekregen, die andere ideeën heeft. Dus het is helemaal niet zo gek om daar een keer toch jezelf wat verder in te willen verdiepen en, en wat dingen te leren. Nee. Ja, ook als er niks aan de hand is.
0: Absoluut. Nou ja, dan misschien wel juist. Eigenlijk ja. kan je er ja. denk ik heel veel aan hebben. Ja, ja. absoluut. Leuk, nou ontzettend uh, veel weer geleerd. Dankjewel. Ja, dankjewel.
2: Dank jullie wel. Dit is Dead or Alive. In deze podcast praten twee papa's iedere keer met een bekende papa over het vaderschap.
1: Sottentalkers. <laughs>
2: Dead or Alive. De podcast voor en door vaders.
1: Eerlijk. De stront van je eigen kind stinkt niet. Dat is de grootste onzin die er ooit verkondigd is. Alles wordt besproken. Ik vind seks namelijk erg prettig. Ja, ik vind het heel lekker werken.
2: Met presentator Manuel Venderbos, hetero-papa van twee.
1: Mijn dochter kan mij echt onder vinger winden gewoon.
2: En entertainmentdeskundige Erik de Munk, homovader van één.
1: Nou, ik heb ze gewoon in leven gehouden en aan het einde. <laughs> Succes ermee, fijne avond.
2: Luister Dead or Alive op oudersvannu.nl
1: via Spotify en Apple Podcasts. En er is ook een hele video van. Dat staat op YouTube. Doei!